0: 你们还好吗？我是莫爷。<笑>那这两天有人在微信上批评我了，嗯，就是说我最近没更新《莫说点伤》是吧？其实呢，熟悉莫爷啊，关注莫爷朋友圈的小伙伴都知道，呃，其实，哎，对了，你们这个春节过得好吗？莫爷这个春节过得并不好哈、啊，因为家里面有病人住院了。那其实呢，家人出院之后呢，我又病了。哎，你们猜什么病啊？对了，懒、哎、癌。开玩笑啊。那其实我就是最近咳嗽非常严重，然后还有重感冒。大家平时听我就有鼻音很严重，是吧？那这回就加一个更字。所以说呢，每次都有人说听莫言声音特别难受。那这回我想啊。既然我重感冒了嘛，那我也就别太去更新一些，呃，特别重要的节目，因为这样的话呢，大家听着会更难受。那本期节目啊，我们就，呃，其实这期节目莫爷准备了很久。莫爷在这个大年三十的时候啊，因为就会收到很多祝福短信嘛，呃，收到祝福短信，大家想一下，我微信现在一共有将近九千的好友，然后每十个人给我发一条，我就已经能够快疯掉了。所以说，我就把人们之前在。这个微信上提出的问题，我没有时间解答的，或者是说一两句话说不清楚的，我都在我的本子上记录下来，然后就说呢，呃，去给大家集中找几期的节目哈，就穿插出来几期来为大家答疑。然后呢，还有很多网络电台私信给我以及留言给我的，那我都其实有在耐心的整理。呃，所以说本期的节目就是给大家答疑就好了。然后我选的问题呢，都是说，呃，大家还算就是比集中度非常高的这种这样的一个问题。那其实呢，我想这期节目可能很多人听到答疑或者看到标题，有可能就不点进来了。但是真的是大家都关心的一些问题。如果有特别特别呃需要延伸的呢，莫言会单独再去开节目哈。好了，那闲话不多说哈，呃，这两天啊，莫爷这个不是公司在搞帮主计划嘛，就是来扶持中小卖家的嘛。那我们这两天呢，就会在这个帮主计划过程中啊，就进行了货源的优化，就是我们找到了三个品牌商，啊，目前第一批是三个品牌商来为这些小卖家提供一些集中的货源的供应，然后来支持这些小卖家做九块九包邮。以及这种一件代发，那这一批找的品牌商呢，全是集中在食品和个户两个领域，然后全部是这两个领域各个细分市场排名第一的，哈哈 ，Top One 就是最知名的。所以说呢，有关注这个想要关注货源的小伙伴，可以加 T Y Z X 0 2 2哈，这个是公众微信号，然后下方的下拉菜单有一个零元进货，就有我们这个货源优化的说明。那这不优化货源的过程中，莫言就加了个群嘛。那加了个群呢，就有很多小伙伴想把我们的货源就放到朋友圈去卖，呃，或者是在这个公众微信上卖。然后呢？大家都知道，莫言前两期的节目是第一期是说讲朋友圈卖货必死的事儿，第二期呢是讲这个移动互联网，我们该如何选择自己的一个销售渠道。那其实呃，这两期节目发了之后呢，小伙伴们就分成两派，有的人就说莫言你 SB 吗？为什么就是我们微商必死哈？其实呢，今天第一个答疑的内容就是写给所有微商的小伙伴。呃，莫言这两天就更新了这个 QQ 的空间。哦，我觉得好好古老的一个渠道哈，在 QQ 空间里面呢就发表了呃我们在群里的一个聊天的记录，当时莫言是这样说的哈，呃就是小伙伴问能不能把货源放到那上面去卖，放到朋友圈去卖，然后我就说我个人觉得呢这个微信朋友圈是个就不老太靠谱的这样一个途径，如果想做微商的话，大家就可以听上两期节目，然后就有小伙伴去响应说那那个在朋友圈做当然不靠谱了。要全网营销才行。然后底下就有人问说：“我也想全网全网营销啊，那但是朋友圈要怎么样操作嘛？”然后当时莫言就说：“嗯，比如说前两天啊，莫言还跟一位在英国的亲啊聊这个微信岳阳的电话哈。然后他当时说呢，他有一个有机的这样一个英国的品牌。”然后他呢，常年在英国，他希望能够了解一下国内的市场。其实这个事儿，当时莫言就跟他提出来啊，就是我们完全可以通过哈微信或者是微博这样的一些渠道，并不是就说朋友圈卖货就一定有问题。但是这个的大前提呢，是必须我们要有一个意见领袖。举个例子哈，那现在很多小伙伴都在收听莫言的节目，是吧？那莫爷的帮主计划就推出了吗？那帮主计划当然现在是全免费来给大家供货了哈。如果我们的帮主计划的货源优化是付费的，哎，刚刚好这些小卖家呢，对这个付费他是对这项货源优化是有需求的。那这个时候，因为大家信任莫爷，所以你们就会选择我们来提供的这样一个货源的服务。那这种情况下就叫意见领袖。那呢？这种意见领袖不一定是全网都有名的。当时莫爷就给这个卖家建议啊，就说：如果你是英国某所大学，哎，社团的一个美容顾问，你正好呢去给这些社团去，呃，比如说他们日常的社团活动，他的一个日常的护肤，或者是说他们每次演出的时候一个上妆造型的这样一个设计，那你就是这二十个人里面的这样的一个意见领袖。那如果你推出的一个产品护肤品，刚刚好是他们长期试用的，或者是说呃是适合这样一群人群的，其实这就 OK 了。二十个人的购买能力其实并不小的，如果他们长期使用你的护肤品效果非常好，他一定会在这种大学的氛围内去帮你推荐，对吧？就是我们经常说的口碑营销嘛。所以，这个就是意见领袖的这样一个概念。其实最早啊，有听过莫爷之前那期呃采访节目的小伙伴都知道哈。莫爷最早呢做淘宝的时候是卖化妆品的。其实我在卖化妆品的这样的一个过程中呢，也是呃当时是有学校的社团资源，然后呢我就在学校的社团里面去给大家试用一些我们化妆品的那个小样。然后大家在演出的过程中，大家都都知道哈，呃，大学生这种护肤呢是比较简单粗暴的，没有这么细致。然后他们演出的过程中，可能就会临时需要一些，呃，旅行装的这种乳液。那这种小样的试用呢，就是拿人家东西手短嘛。然后，因为大家相信我呢，就都会非常相信我推荐的化妆品。那我就是去研究他们的心态。然后，这大学生他的消费能力普遍比较弱嘛，那我就会推荐他们一些性价比非常高的，比如说那种泡纸膜的那种爽肤水，大概十几块钱。但是呢，它确实是，呃，补水效果还算 OK。这个时候又又比较天然，又不含有酒精，呃，廉价，但是呢不低质，这样的一些产品推荐给他们。然后大家就非常信任我，然后后来呢，就是因为大家看图想方便一点儿，然后我就开了个淘宝店儿。可以说我淘宝店的起步呢，是我的很多的同学们在线上帮我去拍东西，嗯，他们帮我冲到了早期的信誉。这个其实就是当时我在艺术团的一个意见领袖的作用。但是现在很多的微商是什么呀？全网拉人。前两天我在朋友圈，我还看到有这个微商团队在晒图，就是说他的这个代理用了他们的方法之后呢，就第一天就拉了好多人，然后就这样一个加好友的截图说都爆屏了。然后我看到这个加好友的信息呢，全部是说什么什么红包啊，什么家人啊，什么小熊可爱啊，像这样的一些手段呢，怎么来说？你可能会在百度贴吧上去发一些。你关注我的微信有红包，或者是说，呃，我我我去转一个泰迪熊这样的一个一些，就是相当于是一些欺骗人的这样一些方式。那你全网拉人，即便你的朋友圈像莫言一样有九千的好友，你要这九千的好友去买你的产品，这样的一些信任其实也是非常弱的，就是这样。那后来呢？莫爷在干淘宝的时候也非常好玩儿哈。莫爷是学医的，然后去医学实医院实习的时候呢，这一层的科室的护士和大夫就同样会因为我的这个亲情推荐哈、啊，经常在我这买东西。那我到防疫站那边实习的时候呢，防疫站的大夫也会买我的东西。然后直到我毕业很多年，然后直到我这家公司成立了很多年之后，我都已经不再去卖化妆品了。然后这些大夫跟防疫站的。的这个好朋友们还是会打电话问我去要，因为当时呢，他们想买 BB 霜的时候，我是推荐了一款比较好用的 BB 霜，包括我们当时是有爆款的，是有爆款的眼霜，所以说这个就是莫爷说的意见领袖。这个意见领袖呢，不在于你影响的人群有多大，在于这些人真的是喜欢你的产品。所以说，所以说。产品的品质要好，复购率要高，然后呢，你再去通过社会化媒体传播就会好一些。呃，希望上几期哈，呃，听到那个朋友圈必死的那个小伙伴们，如果有骂莫爷的，你们可以听一听这一期哈。好那么、个、下一个问题呢是微信的好友艾夏哈，为什么要回答艾夏的这样的一个问题？因为他在大年二十九的时候给莫爷报了一个十八块一毛八的微信红包。我是不是特势利啊？那他是新疆昌吉的听众，那他给莫言留言就说呀：“莫言你好，我在新疆搞淘宝电商培训的，常给学生会听你的这样的一个脱口秀的节目，呃，哦，谢谢他啊。那在新疆搞电商呢，内地的很多模式是行不通的，那我有什么好的建议或者给他支几招？”呃，那首先要说啊，莫爷在二零一四年的四月份哈、啊，有幸去到新疆的阿克苏，呃，也是跟着一个培训机构去做讲课，然后到当地呢，莫爷会发现啊，这个新疆的人民啊，呃，比我想象中的要好很多很多，因为呃，在我的印象里哈，新疆这个地方，特别是给果农培训，他们可能对电商的这种意识非常弱。或者是说他们的学习能力并不强，或者去的人并不多。但是实际上，我到了阿克苏，我会发现啊，一开始去是强制的，拉着大家去的，就是跟他们什么农村合作社每年的这各种基金啊绑定，还有点名啊，还有签到啊，中途还要就跟我们上大学一样，中途还要点一回名，然后大家还要合影照相。但是真正学习的过程中，新疆的这些果农他对电商的这种。学习的热情是非常高涨的，这甚至要比莫言在天津、啊，给这些传统行业培训的热情还要高。真的是培训的过程中，没有几个去玩手机呀、啊，或者是。去不认真听讲，相反大家还讨论的热火朝天。所以说，首先要肯定一下新疆的人民，以及新疆很多很多像什么巴旦木啊，呃，像干果啊这种干果，还有什么冰糖心的苹果呀、库尔特香梨呀这些水果，真的是产品是非常好的。那说到新疆做电商呢，就有两点，莫也是认为跟内地有区别的。一点呢是他的物流，这个是众所周知。还有一点就是人才。嗯、呃，其实这两个呢，莫言是呃逐一的从两个方面来给艾夏啊以及他的学员们来分析吧。首先说仓储物流方面为什么会贵？因为我们综合分析一下新疆的特产，干货这个东西它非常重，对吧？新疆的物流，新疆发到天津，我不知道多钱哈、啊。但是我们发到新疆是首重十八，续重十八的，这个物流成本要比天津同城、北京同城五块。哎，不不不，北京不叫同城，就天津、北京五块，呃，山东六块，江浙沪七块，就这些其实是贵很多的。那干货就特别的重，所以这个其实是导致着新疆的很多优质特产不能够往外运，不能够很好的让这些果农来开店的一个原因。但是我们知道，线上有很多知名的品牌都在卖新疆特产，那他们是怎么解决的？他们是从新疆这种集中采购过来，放到自己的仓库，对吧？然后呢，当买家有人买的时候，是从我们仓库来发货的。其实果农们要想来很好的做电商呢，也可以去借鉴这样一种方式。我们要知道，在很多物流发达的区域，都有提供仓储和物流外包的这样一些公司。呃，比如说在江浙沪一带，你像常熟啊，嗯，像这个萧山那边，都有这种做仓储物流的。包括天津，有很多天津的武清，是很多电商。平台仓储集中的地带，包括自贸区批下来之后呢，有一些跨境电商平台，它的这个仓库是放在天津的自贸区跟保税区的。所以说，新疆的人民啊，你们完全可以把仓储去托管出来，这个是，呃，不光是针对新疆，你像西藏啊、甘肃啊啊这些物流不发达的区域，我们都可以这样来来。来来使用，那这样其实你一次性的把仓储物流分包出来之后，你是只承担了一轮的这样的一个运费。那当你做终端销售的时候，你给买家发货的时候，它的物流成本，因为这些仓储物流的这样外包公司，他们是每天大量的往外发货，所以说呢。他们相对每单的发货成本就非常低，他们能跟快递公司谈到一个非常低的价格。那我们要支付的呢，就是按单支付费用，同时我们来提供一些打包、发货人员的这样的一个费用以及包装材料费，基本上一单呢可以控制在八块到九块。大家想一下，这样对新疆人民来说，它的物流成本降下来之后，做电商就会更容易一些，对吧？我们无论是通过汽运啊、什么陆运呐、啊、呃，这个航空啊，我先把这些干货呀、苹果呀都运出来，然后我再去做这个仓储的分包。那第二个方面就是我们刚说的人才，对吧？人才其实呢是莫爷非常看重的一个领域，大家也都知道啊，莫爷的这个人电电子商务人才网站呢啊已经开始内测了，然后因为我是一个比较谨慎的人，所以我希望我的网站是在测试的比较，各方面调试的比较好的时候再推荐给大家。那现在人才呢，我们是在线下进行的一些服务。那新疆呢，其实，呃，新疆人民并不用说去有。这个特别失落哈，因为全国的电商人才都是奇缺的，所以这也是莫言为什么要做电子商务人才孵化的这样一个呃一个原因吧。那在新疆呢，我记得我去阿克苏的时候呀，我就跟阿克苏的这个一个人事局的局长特别好的一个姐姐，而且她是我天津老乡，然后我俩在那聊天儿，她就说，其实很多人呢、啊，新疆的孩子们考大学是比内地要难很多的。那当这些人都是当地的一些经营，他们考上大学之后呢，就很难再去回到新疆。这个就是新疆面临最大的问题。那他当地的这些果农呢，可能本身的一个受教育程度就会低一些，你让他们去学电商，他们又有实际的困难。所以说，如果想要在新疆当地搞好电商，也就一定要解决人才问题。那同样，刚才我们仓储物流可以外包，对不对？人才我们同样也可以外包。那莫言的公司这几年一直在做电商的代运营。那其实我我个人会对代运营的这样的一个行业会比较了解。那目前随着我们内地地区，特别是一些一二三线城市的人员成本的上涨，代运营其实越来它要承担越多的。这样一个人员成本，所以莫言的帮主计划其实就是说，给这些小卖家提供最小模块的运营，然后能让他们花一个非常低的代运营费用就把这事做起来。那对于这些卖家来说，他们更了解自己的产品，他只需要做好客服就好了。那其实他可以把像美工啊、像运营啊、像直通车的车手啊、什么活动专员啊、数据分析专员全部包出来。这个其实就是解决人才的一个早期的一个，嗯，就是，就是一个非常简单的方法吧，但是它不一定长远，呃，也可以说一定不长远，因为代运营毕竟做来做去都是别人家的店铺，卖的都是别人的产品，所以说呢，代运营公司往往不会花非常非常大的精力去。去去经历和心力吧，去帮这些店铺做得非常非常的出色。这个其实也是代运营行业的一个非常悲凉的状况，因为其实，在国外哈，服务外包是一个非常有需求的领域，但是在我们国内，乙方的生存还是有蛮大的困难的。那后面其实莫言要做的这个人才服务呢？就是说，可以在本地去培养一些想要做电商的小伙伴，或者是说，呃，像我们新疆有有这些大学生，对吧？呃，要他们不愿意回去没关系啊，他们可以说，呃，当地的政府去给一些政策扶持，让这些大学生在当地去开公司，可能他们的运营是在内地，但是他在新疆有办事处，去帮助这些果农，去帮助这些新疆的特产。得以更好的利用电商来推广出去，这个其实是一件非常非常光荣的事我觉得。所以说呢，这个问题希望能够帮助到艾夏。那下一位朋友呢，是微信的好友牧草。它这个牧草不是我们大家理解的牧草，它是这个就是晚上畜牧的那个牧。然后呢，草是一个非常复杂的字哈，我是查了半天搜狗，我才知道这个字念草。它特别巧哈，它是也在问新疆的一些特产的问题。它问的是它是出售新疆的干果，比如说巴旦木啊、红枣啊、核桃啊，想问一下该如何运营，而想听听莫言的意见。那还是借着我去阿克苏那个事儿说哈。我记得我在阿克苏啊，我们就搞了一个分组讨论，我就问所有的学员，我说大家是卖什么产品的？然后第一个学员站起来说，我是新疆卖红枣和核桃的。第二个呢说，我家是卖红枣和核桃的。第三个说，我们家是养兔子的。呃，第四个说，我家是红枣和核桃。我会发现这个果农啊，有大概一多半全都是红枣核桃。就像刚才这位亲一样哈，红枣、核桃、巴旦木、干果，这个时候呢，莫爷就把他们都分成了几个组来讨论，讨论的几个议题是：第一，你家的红枣跟核桃跟别人家有什么不一样？第二呢，就是如果让你开店，你准备怎么去卖这些红枣和核桃？然后呢，这些果农们讨论的结果就是说，第一个站起来说，我家红枣肉特别好，就是肉厚。然后枣的口感非常好，然后营养又丰富。第二个站起来呢说：“我们家红枣营养丰富，适合女性。”第三个，反正大家基本上都是这样一个意见。那问题就出来了：同样是卖红枣和核桃，那为什么别人家要去你一个新店铺来卖？其实这个问题就是莫也想跟这个牧草来解答的。当时啊，在我们的引导下，就有一个阿姨站起来说：“她的品牌叫塞外江南。”这个疆呢是新疆的疆，哎，我当时一听，哎、啊，瞬间那个画面感就在脑里浮现。塞外是吧？大山大水，可能没有，有大沙漠。总之是给人的感觉就是人烟非常稀少，然后呢，空气呀、啊，包括气候啊，特别的，怎么说就风大，气温温差特别大。温差大就注定这个果实会比较甜，对吧？江南新疆的江，在南疆一带，它的一些好产品，大家想想塞外江南，瞬间脑中是不是浮现出很多的画面？而且特别容易让别人去记住。那当时呢，莫爷就问这个阿姨哈，那你的红枣卖给谁？她说，只要是能吃得动枣的，都买我们的枣。我说，那不太可能的，对吧？那。很多人吃枣，第一，很多人会吃鲜枣，很多人会吃枣干然后呢，还有很多人会去冲这个枣粉，是吧？还有什么呃枣糕，反正各种各样的这些深加工的产品。那有人他买枣，他就买这个马路边儿这十块钱一斤的，还有人可能买二十块钱的冬枣，还有人买这个和田枣是五十块钱一斤的。那牧爷妈妈前段时间买了一个枣，九十块钱一斤。它就注定的第一消费能力不同，对吧？高消费人群还是中低消费人群？第二，它的枣的产品结构不同，我是买鲜枣、枣干还是说买枣粉？第三，人群的地域不同，有人喜欢阿克苏的灰枣，有人喜欢和田的那个大枣，还有人喜欢冬枣，每个人的消费地域是不同的。所以说，我们一定要去挖掘人群。去来找到适合我们产品的这样一个人群定位，对吧？新疆的东西好是毋庸置疑的。那我希望新疆的果农们哈，首先要有自己的品牌。你注册一个品牌费用也不高嘛，大概一千多块钱就办下来了一个一个品类。那你注册完品牌之后，一定要想好了自己专注于哪一个细分市场，专注于。那哪样的一个人群，然后结合我们刚才说的，你可能在这先通过周围的这样的一个人群，你是意见领袖，影响周围的这样一个人群，然后再去辐射到你们地域的这样一个人群，再辐射，再辐射到全国，这也是给牧草的一个建议哈。那也是给所有的出售新疆特产的以及干果的，以及所有同质化非常明显的产品的这样一些卖家的一个建议。然、啊、下一个问题呢是叫闻道 T M 哈 ，T M 品牌啊，他说做了三年的电商，大学两年，嗯、呃，也是在大学期间创业的，希望莫言给点鼓励。这个很简单哈，鼓励你，点名一下。希望你继续坚持。那莫言也是从大学开始创业的。下面呢是一位店铺诊断的朋友，这个呢，我觉得我非常愧对他，因为答应人家好久，但是白天都没有太多的时间。那后续呢，我会私信给你。嗯、呃，再下一位是一位美女，叫燕子，呃，也是微信的一位好友。她说呀。男朋友的老家是湖南的一个三级城市，现在呢，他突然间要跑回到老家去做网上的快餐生意，类似于饿了么和美团，但要请厨师去自己做。他告诉这个燕子啊，说只要一年就回来找他。嗯，燕子问我是该支持她的男朋友，还是说该劝她放弃？其实啊，关于这个外卖网站啊，真的是救了我们这个懒人一族。原来呢，莫言其实每天晚上都苦于说去吃什么饭，因为回家比较早，不、呃、回家比较晚。我最近就在用饿了么，然后呢，也什么淘点点啊、大众点评啊、美团啊都有用。我觉得外卖是一个非常好的题材。但是我当时就问这个燕子啊，我说，你首先要你男朋友去弄明白，你是要有一家餐厅，或者是说做一个只送外卖的这样一个餐饮的品牌。还是说你要做了一个类似饿了么这样一个平台，这两个是差别非常非常大的。而且燕子又提到说，她男朋友说要找厨师去做，说明她的男朋友其实是没有做出一桌好菜，或者是做出外卖的这样一个餐饮的能力，那就不具备做外卖的核心竞争力。其实啊，莫言楼下就有一个麻辣烫的品牌。这个麻辣烫品牌好像还是我不知道是不是全国连锁的，至少在天津呢，大概有几家都是他们来做。然后他们呢就会在像大悦城啊、像一些银河广场啊这些特别集中的商业带去发这个宣传单和 DM 刊，还有这个写字楼楼宇之间。然后他们的这个麻辣烫呢就只提供外卖，不提供堂食。其实是利用这种互联网思维哈，把他的麻辣烫的客户体验做得非常好。呃，我只吃过一次我就闹肚子了，其实，所以后来我就不吃了。但是我同事他们就经常订，因为他的这个包装盒就会非常漂亮，同时他的所有的这个呃 DM 卡的印刷。就是把这个菜呀、啊、印刷得非常鲜亮，设计得非常非常好，而且他会定期送你一个水果呀，送个这个餐这个饮料啊，包括他的提袋、他的筷子，每一个细节都设计得非常 OK。其实我们根本看不到这样的一个麻辣烫商家，他是在哪儿煮的？他是说他有可能就在我们后面上一个民房，或者是哪一个平房小旮旯，对吧？但是他就是通过前端的这个展现，让别人去相信他。这样就是叫做一个外面的餐饮品品牌，然后还有啊，像饿了么上这样的一些餐厅，我们也是看不到它的一个卫生状况的。可能我们很多人路过呢，那门口哈、啊、都不会去吃，但是呢，有了饿了么这样的平台，就会让很多餐饮有了更多的业务。但是话又说回来，如果燕子的男朋友是想要自己去做一个饿了么？这件事情难度就非常大，因为燕子描述哈、啊，她男朋友这个三级城市啊是没有外卖派送的。你完全可以说，你作为一个运营服务商，你引导这些餐厅去加入饿了么，那所有的这个订单啊，包括这样的一些配送是你们来完成，就相当于一个乙方，一个服务外包商，这样是可行的。但是，如果你在当地本地推一个外卖平台，我也觉得你还不如去做一个本地生活的这样一个微信来的容易，技术难度也低哈。只要人家下单，你就能看到他的地址，然后货到付款就 OK 了。其实门槛还是非常低的，特别是像现在我们有有赞，有像这样的一些免费的微信公众微信的这样一些高级的平台，我们完全都可以实现我们最基础的一个功能。这个就是从事件本身来说这件事儿、啊、哈。另外呢，从情感方面哈，莫爷真的是建议所有的女性同胞，特别今天是我们的女神节哈，各位女性同胞真的是在你的男朋友突然间想要离你而去，说为了人生理想，为了报复的时候，你一定要擦亮双眼，去辨别一下这件事情本身。有没有更多潜在的呃，就是含义吧？因为我觉得一个男人哈，要想创业，真的是你有一技之长的话，你在哪儿都可以创业。为什么要抛弃燕子走一年，非得要回老家创业？为了一个未知的事情，为了一个自己也不知道行不行的事儿，而去尝试去赌一把？如果你到老家，正好家里给你说门亲事，对吧？你要在那儿相个亲什么的。哎，保不齐燕子的未来幸福就这样擦肩而过了，与你。所以说，从情感方面，还是劝呃燕子多跟她的男朋友沟通啊。是过年期间问的我这件事情哈，希望现在来回复你呢还不算晚。嗯，呃、哎，好啦，这个本期的《墨说电商》一二三四，一共回答了三个大的呃四个问题大的问题，然后还鼓励点名了两位亲哈。啊、呃，如果小伙伴们有更多的问题呢，可以添加莫言的微信，字母爱 M O Y E 零零八，啊、呃，就是爱莫言零零八，然后来成为莫言的微信好友啊、呃。因为这个微信其实我平时有工作嘛，就上的会少一些，但是大家的问题我都会记录下来。然后，如果是非常集中的问题呢，我都会通过陆续吧，会通过呃网络电台给大家分享。好了，这里就是本期的莫说电商。呃，如果想要了解我们帮主计划、扶持小卖家计划的这样的一个服务，可以关注莫爷公司的微信 t y z x 0 2 2就是天易智讯的拼音字头022。好啦，那这里就是开年的第一更哈，希望在羊年里呢，嗯，各位做电商的小伙伴能够赚大钱。咱也别说赚大钱哈，至少呢能够自给自足，衣食无忧啊！这里就是莫言为大家的祝福。好啦，小伙伴们，我们下期再见，拜拜。